0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wir schauen heute mal auf ein Thema, das für viele Unternehmen, aber natürlich auch für die Banken weitreichende Folgen hat. Es geht um das Thema Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft. Risikomanagement ist für Banken sehr zentral und zunehmend drücken auch die Nachhaltigkeitsrisiken in den Fokus, bis hin zu der Frage, mit welchen Kunden man überhaupt noch zusammenarbeiten kann. Wie man solche ESG-Risiken messbar machen kann, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und begrüße ganz herzlich im Studio Patrick Jackels. Er ist Projektleiter für den ESG-Risikoscore im Bereich Prozessmanagement bei dem IT-Dienstleister Park IT und er berät Banken zum Thema Messbarkeit von Nachhaltigkeitsrisiken. Herzlich willkommen bei uns.
2: Guten Morgen, Frau Reifenberger.
1: Herr Jackes, jetzt ist ja die Beschäftigung mit Nachhaltigkeitsrisiken, speziell im Kreditportfolio, noch keine sehr alte Disziplin. Das wächst sozusagen noch. Wie gut würden Sie denn sagen, ist da in der Bankenbranche der Überblick bereits?
2: Also aus meiner Sicht tut sich da natürlich momentan sehr viel. Sie haben es gerade selbst erwähnt, es ist ein absolut neues Thema, neu in Anführungszeichen. Das heißt, die Banken setzen sich damit Stück für Stück auseinander. Wir haben aber eine sehr heterogene Landschaft im Moment. Also es gibt ja eine Bank, die sehr detailliert schon unterwegs ist, die Vorreiter ist, die sich mit dem Thema... Ganz spezifisch auseinandersetzt. Es gibt allerdings natürlich auch die Vertreter an der Stelle, die ähm, ja das ganze Thema eher aufsichtsrechtlich getrieben sehen und sagen, Na ja, solange ich nicht muss, mache ich auch noch nicht so viel.
1: Das Thema Aufsichtsrecht ist ja an der Stelle ein ganz spannendes. Es gibt ja da das Stichwort MA-Risk. Und die siebte Novelle wird mit Spannung erwartet. Die Veröffentlichung ist, während wir hier sprechen, noch nicht erfolgt. Es wird davon ausgegangen, dass die Zeit nah kommt. Das Thema esg risiken war bislang in der MR Risk noch nicht groß präsent. Das ändert sich aber mit dieser siebten Novelle jetzt, oder?
2: Ja, man kann es sogar noch extremer ausdrücken. Bisher war es nicht präsent. Mit dieser siebten MR Risk novelle zumindest auf Basis des Konsultationspapiers, ist es so, dass das Stichwort ESG 47 Mal Anklang findet. Also das heißt, wir kommen mal halt ganz grob ausgedrückt von Null und steigen auf 100 ein mit der siebten hämmer novelle Und das ist für die Banken natürlich auch ein ganz zentraler Treiber an der Stelle. Die Aufsicht möchte verbindlich, dass ESG-Risiken, dass das Thema Nachhaltigkeit Anklang findet.
1: Jetzt sagten Sie gerade, es gibt ein paar Vorreiter, die haben sich auch sozusagen ohne den aufsichtsrechtlichen Schubs schon damit befasst. Andere sind da noch eher zögerlich? Das ist ja ein enormer Erfassungsaufwand. Was muss ich mir denn da als Bank anschauen? Wie, wie umfassend ist das?
2: Also grundsätzlich kann man sich das Ganze schon sehr umfassend vorstellen, zumindest wenn ich das Thema bis ins letzte Detail auch treiben möchte. Das heißt, ich brauche für den einzelnen Kreditnehmer sehr individuelle ja, Informationen. Das heißt, ich muss Daten sammeln. Die Daten habe ich heutzutage noch nicht. Und das ist genau die Herausforderung, vor der die Banken stehen. Also um es kurz zusammenzufassen. Natürlich kann ich über den IT-Dienstleister, den Methodendienstleister erstmal eine ja automatisierte Bewertung, die ich nur abgreifen muss in der Bank, anfordern. Das ist so der erste Schritt. Aber die Frage ist natürlich, wie gut sind diese Daten, um meinen Kreditnehmer, den ich hier vor mir sitzen habe, auch wirklich einzuschätzen. Und wenn ich an dem Punkt aufsetze, persönliche Meinung meinerseits, muss ich sagen, dass die Informationen dann gerade bei großen und gewichtigen Engagements nicht ausreichen.
1: Jetzt hat man da ja das Problem, dass es deutlich schwieriger ist, Nachhaltigkeitsrisiken quantifizierbar und messbar zu machen. Bei den Finanzrisiken hat man recht eindeutige Kennzahlen. Es gibt die klassischen rating ich kann mir den Verschuldungsgrad angucken etc. Das ist ja alles irgendwo klar definiert. Das ist ja bei Nachhaltigkeitsrisiken viel weniger. Wie kommt man denn dazu einer Einheitlichkeit, dass eben auch das ESG-Risikoscoring von Bank A mit dem von Bank B vielleicht zumindest irgendwo in einer Liga spielt.
2: Ganz schwierige Thematik an der Stelle, weil wir natürlich auf der grünen Wiese aufsetzen. Und pro Bankengruppe, so würde ich zumindest momentan sehen, finden verschiedene Ansätze statt, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe grundsätzlich ein paar zentrale Punkte, die sicherlich identisch sind. Das heißt, ich muss E, S und G betrachten. Es reicht nicht aus, wenn ich nur die Umwelt betrachte. Social und Governance müssen mit da reinrutschen. Nichtsdestotrotz, die Herausforderung an der Stelle ist diejenige, ich komme tatsächlich über einen Bottom-up-Ansatz. Ich überlege, welche Faktoren wirken denn entsprechend auf die Risiken hinsichtlich Nachhaltigkeit für meine Kreditnehmer. Und wenn ich hier aufsetze, muss ich überlegen, was betrifft denn genau mein Geschäftsmodell? Und das kann von Bankengruppe zu Bankengruppe unterschiedlich sein. Kurz und knapp, so nähere ich mich dem Thema. Ich schaue mir Faktoren an, die Treiber sind, um die Nachhaltigkeitsrisiken einzustufen und bewertbar zu machen, ich glaube aber dennoch, Standpunkt jetzt, dass die Bankengruppen teilweise in die gleiche Richtung laufen, aber auch aufgrund der Sichtweise, aufgrund der Ausrichtung hier auch noch ganz klare Differenzen sind. Um das auch nochmal, um auf Ihre Frage einzugehen, in den Kontext zu setzen, das wird in der nächsten Zeit, kurz- bis mittelfristig, eher schwierig, dass es sich über die gesamte Bankenwelt so ausschlägt, dass ja, die ganzen Banken in die gleiche Richtung laufen.
1: Das heißt umgekehrt gesagt, als Kreditnehmer, wenn ich merke, bei der einen Bank wird es schwierig, weil da falle ich aus dem ESG-Scoring raus, könnte es theoretisch durchaus sein, dass ich an anderer Stelle eine Bank finde, die sagt, ah ja, für uns passt das.
2: Aktuell würde ich das bestätigen, ja. Es wäre sicherlich schön, wie Sie es gerade auch selber ja anmoderiert haben, wenn das zukünftig nicht der Fall wäre. Also das heißt, ich gehe als Kreditnehmer zu der Bank A und bin hinsichtlich Nachhaltigkeitsrisiken sehr hoch eingestuft. Also das heißt, die Bank sieht hier gewisse Gefahren, gewisse Risiken, dass das genauso bei der Bank B um die Ecke ist. Aktuell stehen wir da aber aus meiner Sicht noch nicht.
1: Machen wir es mal ganz konkret. Sie sagten gerade, man muss sich dem Thema im Prinzip annähern, indem man versucht zu überlegen, welche Daten brauche ich, welche Faktoren spielen rein in das Thema Nachhaltigkeitsrisiken. Nehmen Sie uns doch mal so ein bisschen mit durch, durch diese Reise, wenn Sie jetzt sozusagen so ein Portfolio vor sich haben, dieser Risikoscoring-Prozess, womit fangen Sie an und was sind so typische Daten, Fakten, die man hinzuziehen kann, um sich da erstmal so einen Überblick zu verschaffen?
2: Ja, also wie gerade erwähnt, E, S und G müssen Berücksichtigung finden und ich versuche hier an der Stelle mal mit dem Thema E, sprich dem Thema Umwelt. Hier können wir auch nochmal differenzieren zwischen physischen Risiken und transitorischen Risiken. Ich bleibe in dem Ast physische Risiken. Das heißt, ich muss mir überlegen, naja, wie kann ich denn meinen Firmenkunden in dem Fall einstufen, damit ich eine Auskunft darüber bekomme, welchen physischen Risiken ist dieser Firmenkunde ausgesetzt. Hier ist es natürlich sehr naheliegend. Das ist der Ort, der Unternehmenssitz, gegebenenfalls auf mehrere Standorte verteilt. Also ich muss mir natürlich anschauen, wo ist dieses Unternehmen angesiedelt und welche Risiken sind dahinter verborgen. Das heißt, ich habe gegebenenfalls bei dem Kreditnehmer A., ein hohes Überschwemmungsrisiko, wir bleiben mal bei diesen Extremwetterereignissen, für sich Risiken, ein sehr hohes Überschwemmungsrisiko. Das Thema Erdrutsch und Waldbrand ist hier aber jedoch sehr überschaubar. Wie bekomme ich diese Informationen? Zum einen über die Daten des Kreditnehmers, das heißt den Standort des Unternehmens. Zum anderen muss ich natürlich eine Möglichkeit schaffen, einschätzen zu können, wie hoch diese Risiken sind. Das heißt, ich muss mir externe Quellen heranziehen um das entsprechend greifbar zu machen. Das vielleicht mal im ersten Schritt. Schwieriger wird sicherlich bei weiteren Informationen im Bereich E-Transitorisch, im Bereich S, im Bereich G. Hier muss ich beim Kunden individuelle Informationen abfragen bemerkt abfragen im Kundenkontext, damit ich diesen Kunden geeignet einstufen kann.
1: Das heißt, ein großer Erfassungsaufwand sowohl beim Firmenkundenbetreuer, bei der Bank, aber auch beim Kunden, der ja dann zusätzlich zu der ganzen Dokumentation, die er ja im Kreditwesen ohnehin schon hat, das ist ja auch heute nichts, was man mal eben aus dem Ärmel schüttelt, muss er quasi on top auch noch beispielsweise seine Governance-Struktur darlegen, seine Umweltaspekte und so weiter.
2: Das ist korrekt. Wir müssen uns sicherlich auch hier dem Thema nähern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird für die größeren Unternehmen aus meiner Sicht relativ zeitnah möglich sein, diese Informationen auch standardisiert zu liefern. Stichwort Nachhaltigkeitsbericht. Für kleinere Unternehmen und mittelständische Unternehmen ist das sicherlich ja auch nochmal ein großer Aufwandtreiber. Für die Bank an sich sehe ich das jedoch so, dass der Fokus nicht zwingend auf dem Thema Aufwand ausgerichtet sein sollte, sondern speziell auch in die Sicht, was für Chancen bietet uns das Ganze denn im Wettbewerb im Thema Transformationsberatung und Begleitung. Das heißt, Sie haben vollkommen recht. Es ist ein Aufwand, der sowohl auf den Unternehmenskunden als auch auf die Bank zukommt. Aber es bietet auch Chancen für beide Seiten.
1: Läuft man nicht auch Gefahr? Es ist ja immer die große Sorge Greenwashing, dass vielleicht auch Banken versuchen, ein Modell zu finden, was ein Stück weit weniger streng ist als das von Wettbewerbern, in der Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere Kunde rüberwandert, der jetzt sagt, naja, bei der Bank ist es vielleicht ein bisschen schwierig für mich, aber hier könnte es noch klappen?
2: Das möchte ich tatsächlich nicht ausschließen, Insbesondere aus dem Aspekt heraus, dass sich die Banken verständlicherweise dem Thema ja auch nähern, indem sie sagen, naja, meinen Aufwand möchte ich auch möglichst gering halten und das heißt, ich möchte gegebenenfalls auch relativ schmal durch die Tür kommen an der Stelle, um den Kunden zu bewerten und auf der anderen Seite, dass man sicherlich auch aus Banksicht schauen muss, wie bleibe ich auch als Ansprechpartner, als zuverlässiger Begleiter dem Kunden treu. Das heißt, dass ich nicht durch diesen Aspekt ESG-Einstufung, durch diesen Aspekt Nachhaltigkeitseinstufung hier den Kunden, ich drücke es mal umgangssprachlich aus, vergraule und der Kunde dann entsprechend zum Wettbewerb abwandert. Also das heißt, es wird sicherlich solche Tendenzen geben. Aus meiner Sicht ist das jedoch auch relativ kurzfristig gedacht, wenn ich wirklich anfange und sage, naja, ich möchte mich dem Thema so nähern, dass ich möglichst wenig Aufwand habe und möglichst im Wettbewerb Vorteile habe. Am langen Ende, denn da kommen die Nachhaltigkeitsrisiken ja zum Tragen. Am langen Ende könnte das natürlich auch wiederum für mein Geschäftsmodell negativ sein. Also da muss ich wirklich als Bank schauen, dass ich dieses Thema ganzheitlich betrachte.
1: Das ist ja auch insofern schwierig, weil man ja gerade Unternehmen, die sagen wir mal noch nicht grün sind, aber grün werden wollen, um mal im Umweltaspekt zu bleiben, irgendwo eine Finanzierung gewähren muss häufig, damit die eben ihre, sagen wir mal, Geschäftsmodelle oder ihre Prozesse dahingehend umgestalten können. Ist das denn in diesen Risikoscorings dann berücksichtigt? Weil ich, wenn ich nur gucke, wie grün sind die schon, dann würden sie ja wahrscheinlich schlecht abschneiden, aber sie möchten ja da noch hin und dadurch sozusagen den Impact erzeugen. Inwiefern kann ich das denn, ähm, kann ich das denn abbilden?
2: Das wird dadurch abgebildet, dass letzten Endes qualitative Fragen Einfluss finden. Also das heißt, neben den quantitativen ja, Fragen und, und Antworten, die mit ins Modell reinfließen, kommen auch qualitative Daten mit rein. Das ist im Moment unabdingbar wie gerade schon mal erwähnt, wir kommen über den Punkt, dass das ein sehr dynamisches Thema ist, was sich sehr schnell entwickelt, wo aber die Datengrundlage noch nicht vollumfänglich gegeben ist. Thema qualitative Fragen an der Stelle, hier werden im Modell dann auch entsprechend Maßnahmen und Ziele abgefragt, die der Unternehmenskunde verfolgt oder auch schon implementiert hat und somit findet auch dieser Aspekt, ich schaue in die Zukunft. Und schaue, wie kann sich der Kunde transformieren, entsprechend anklang.
1: Jetzt ist ja, wenn Sie sagen qualitative Auswertung, da immer auch ein hoher Personalbedarf dahinter. Das muss sich jemand anschauen, jemand muss das analysieren. Da brauche ich ja sowohl in den Banken als auch in den Unternehmen Personal. Das ist jetzt für Dienstleister wie Sie wahrscheinlich eine positive Entwicklung, dass da mehr abgefragt wird. Aber wie sieht es in den Abteilungen aus, in Banken, Unternehmen muss da nachgefüttert werden? Ist das überhaupt zu zu leisten? Wie wie schätzen Sie diesen Aufwand ein, um da so ein Kreditportfolio wirklich mal so zu analysieren, dass man da sprechfähig ist als Bank?
2: Also grundsätzlich, wenn ich mir die einzelne Bank betrachte und ins letzte Detail gehen möchte, ist das sicherlich ein großer Aufwand, der auch schwer leistbar ist. Ich muss mir als Bank allerdings Gedanken machen, wie strukturiere ich dieses Thema? Ich habe große Kunden, ich habe mittelgroße Kunden und kleine Kunden, rein auf das Kreditengagement ausgerichtet. Und es ist sicherlich nachher nicht so, dass ich den einzelnen kleinen Kunden der gegebenenfalls einen Betriebsmittelkredit in Höhe von 5000 Euro bei mir als Bank hat, in der Detailtiefe score, wie ich mein großes Engagement, wo vielleicht einige Kredite dahinter stecken, wo auch für die Bank ein hohes Risiko dahinter steckt, dann entsprechend bewerte. Also das heißt, sinnvoll ist es aus meiner Sicht, das Ganze zu strukturieren. Fragenkatalog im Kundenkontext. Den würde ich bei den großen Engagements anwenden. Das Thema Risikorelevanzgrenze ist hier aus meiner Sicht auch ein sehr treibendes Thema. Wo habe ich meine Risikorelevanzgrenze festgelegt? Und ein Ansatzpunkt könnte beispielsweise sein, dass ich die Kunden, die über dieser Risikorelevanzgrenze liegen, dann entsprechend auch detaillierter Score, qualitativ, quantitativ im Fragenkatalog, über die automatisierte Bewertung hinweg, die Kunden, die unter der Risikorelevanzgrenze liegen, rein automatisiert bewerte. Das kann ein Ansatz sein. Das ist hier keine Empfehlung an der Stelle, aber so könnte ich mich dem Thema nähern, um das Ganze auch in einem handhabbaren Umfang für die Bank zu halten. Vielleicht noch ein Punkt andersrum gedacht. Wenn ich von heute auf morgen in der Bank anfange und würde mein gesamtes Kundenkreditportfolio versuchen zu bewerten und zwar individuell zu bewerten, dann fehlt mir auf der anderen Seite die Ressource, um den Vertrieb, um letzten Endes das Geschäft auch abwickeln zu können. Und deshalb Schritt für Schritt und strukturiert, das wäre meine Empfehlung an der Stelle.
1: Und diese Freiheit sozusagen lässt die Emma-Risk auch, dass man sich dem schrittweise annähert?
2: Ja, wir müssen uns sicherlich auch nochmal im Detail das ganze Thema anschauen, wenn die siebte Emma risk novelle dann letzten Endes auch veröffentlicht wird. Allerdings ist es aus meiner Sicht im ersten Schritt ja auch wichtig, dass die Banken nachweisen können. Wir setzen uns mit diesem Thema auseinander. Das kann beispielsweise die Gesamteinschätzung des Portfolios sein, über einen IT- und Methodendienstleister, rein automatisiert und dann darüber hinausgehend Kunden individuell, wie gerade erwähnt, strukturiert Kunden individuell, dann auch im Detail. Und das ist aus meiner Sicht der erste Schritt. Wir werden auch seitens der Aufsicht, wir heißt in dem Fall die Bankenlandschaft, wird auch auf die Aufsicht ausgerichtet, nicht von heute auf morgen gewährleisten können, dass jeder Kunde im Detail gescored ist. Und das ist das Entscheidende. Und hier müssten wir aus meiner Sicht in dieser dynamischen Entwicklung seitens Aufsicht, seitens Bankenlandschaft einen guten Mittelweg finden, dass wir uns auch in die richtige Richtung bewegen. Das ist ganz klar, das ist fest verankert, aber auch zielgerichtet.
1: Es ist ja so, dass sich ja auch das Kreditportfolio laufend ändert und letztlich ja auch beim einzelnen Kunden sich Änderungen ergeben können. Das heißt, ich komme ja wahrscheinlich auch nicht umhin, dann künftig in bestimmten Abständen diesen Prozess zu wiederholen, oder?
2: Vollkommen korrekt. Aus meiner Sicht zwei Ansatzpunkte. Zum einen insbesondere bei größeren Firmenkunden das jährliche ja, Bilanzgespräch, so drücke ich es mal aus. Das heißt, ich sitze mit dem Kunden in der Bank in der Regel sowieso einmal im Jahr zusammen, wenn es ein entsprechend großer Kunde ist. Und in diesem Jahresgespräch ist aus meiner Sicht auch das Thema ESG, das Thema Nachhaltigkeit und die damit verbundenen Risiken mit aufzunehmen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das Thema Neukreditierung. Auch hier wird es zukünftig so sein, dass ich sicherlich in der breiten Masse der Kundschaft auch dieses Thema ESG, dieses Thema Nachhaltigkeit entsprechend abfrage. Darüber hinaus kann es sicherlich auch sein, dass ich als Berater oder Beraterin entsprechende Informationen bekomme, dass sich die Nachhaltigkeitsrisiken meines Firmenkunden verändern. Und dann ist es aus meiner Sicht Pflicht der Bank, entsprechend auf den Kunden zuzugehen, das Gespräch zu suchen und auch nochmal eine neue Einwertung zu machen. Zumindest, wenn ich Kunden individuell unterwegs sein will und nicht einen automatisierten Score aufgreife, der ja, eine Basisbewertung bietet.
1: Jetzt ist es ja aus Sicht des Kunden zusätzlicher Aufwand. Er muss sich natürlich irgendwo kooperativ zeigen, denn er möchte ja die Finanzierung. Er wird wohl nicht drum rumkommen. Ideal wäre es ja, wenn man diese ganzen Zahlen und Daten, die erfasst werden, irgendwie kombiniert. Gibt es so eine Art Vision zu sagen, wir haben künftig vielleicht eine Einschätzung für die Bonität und eine für die Nachhaltigkeitsscorings und wir können das vielleicht irgendwie zusammenbringen, dass man das ein Stück weit wieder automatisiert und erleichtert? Ist das grundsätzlich denkbar? Oder würden Sie sagen, dafür ist einfach zu viel Qualität Einschätzung erforderlich in diesem ganzen Nachhaltigkeitskontext?
2: Kurz und knapp beantwortet, ja, es ist denkbar, etwas weiter ausgeholt. Auch mit dem Thema setzen wir uns schon auseinander, sprich die Integration des PD-Ratings und des Nachhaltigkeitsscores. Das heißt sinnvoll, in der Theorie sinnvoll ist es allemal, zukünftig für die Bank eine Ergebnisgröße auch auszuweisen, Jetzt sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, dass wir das Ganze zielführend gestalten müssen. Es kann auf der einen Seite nicht sein, dass der Nachhaltigkeitsscore integriert wird ins PD-Rating und auf der anderen Seite, das PD-Rating darunter leidet. Leidet heißt hier in dem Fall, dass entsprechend die Trennschärfe verloren geht. Wir müssen es schaffen, dass ein PD-Rating nach wie vor diese Aussagekraft hat, die es heute hat und der Nachhaltigkeitsscore mit in diese Ergebnisgröße reinfließt. Das wird sicherlich auch ein wenig die Zukunft zeigen, was ist dort möglich. Für die Bank an sich ist das absolut zielführend, weil ich habe lediglich eine Ergebnisgröße, die ich für meine gesamte Bewertung heranziehen kann. Sie haben gerade ein Thema angesprochen. Aktuell ist es so, dass der Nachhaltigkeitsscore sehr qualitativ ausgerichtet ist. Die quantitative Datensammlung findet ab sofort statt. Ich sehe es so, dass hier eine gewisse Transformation auch an der Stelle gelingen muss von qualitativen Daten und Informationen hin zu quantitativen Daten. Das ist aus meiner Sicht auch der erste Schritt, um entsprechend hiernach den Nachhaltigkeitsscore ins PD-Rating zu integrieren.
1: Wenn Sie mal schätzen müssten, was würden Sie sagen, wie hoch ist im Moment im ESG-Kontext der Anteil von KPIs, die sich konkret beziffern lassen und wie hoch ist der, die eher über inhaltliche Einschätzung erfasst werden, Stand heute?
2: Das ist sicherlich von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich und von Bankengruppe zu Bankengruppe unterschiedlich. Allerdings haben die qualitativen Informationen ja im Moment den etwas größeren Anteil an der Stelle, circa zwei Drittel zu ein Drittel. Zumindest die Informationen, die abgefragt werden. Also das heißt, wir müssen ja hier auch nochmal betrachten, was wird grundsätzlich abgefragt und worauf gibt es überhaupt Antworten. Und da ist aus meiner Sicht der qualitative Teil beim Thema die Antworten, die generiert werden, doch ja, nahezu der, der Teil, der die Informationen an der Stelle treibt, um es nochmal in den Kontext einzuordnen. Ein kleines Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen kann die Daten, die ab sofort abgefragt werden, sicherlich nicht in der Gänze heranbringen wie ein großes Unternehmen. Und da haben wir sicherlich im Moment auch noch die Herausforderung, dass hier die Informationen generiert werden, die quantitativer Natur sind.
1: Jetzt wird sich wahrscheinlich der qualitative Anteil da auch nicht auf Null runterfahren lassen in dem Themenbereich. Was wäre denn so Ihre Idee oder Ihre Vision, bis wohin man es sozusagen stärker automatisieren und über Ziffern abholen kann und, und wie weit man diesen qualitativen Anteil runterbekommen kann?
2: Ja, es wäre sicherlich schön, wenn man nachher in der Zukunft in die Richtung kommt, dass wir einen überwiegenden Teil, 50 Prozent plus, über die quantitativen Daten abfragen. Aber Sie haben vollkommen recht, den qualitativen Teil komplett zu streichen, ich drücke es mal ganz hart aus, wird nicht möglich sein. Insbesondere auch unter dem Aspekt, den Sie eben auch genannt hatten, wenn ich den Blick in die Zukunft richten möchte und meinen Kunden diesbezüglich interviewen möchte und Informationen einsammeln möchte, dann muss ein qualitativer Part dabei sein. Denn der quantitative Part wird sich immer auf das Hier und Jetzt oder auf die Vergangenheit ausrichten.
1: Da steht der Bankenlandschaft noch eine spannende Reise bevor, auf jeden Fall. Vielleicht sprechen wir uns ja hier in ein paar Jahren wieder und schauen mal, wie es dann in der Umsetzung gelingt, wenn auch die siebte Immer Risk novelle dann vorliegt und wir da Klarheit haben. Vielen Dank für den Besuch heute, Patrick Jackes. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Und natürlich schauen wir auch in dieser Episode auf die aktuellen Meldungen aus der Branche und die hat unser Chefredakteur Detlef Fechner im Gepäck. Hallo, Detlef. Hallo, Sabine. Detlef, die Fondsanalysefirma Morningstar hat sich angeschaut, was passiert, wenn konventionelle Fonds in ESG oder Nachhaltigkeitsprodukte umgewandelt werden und dies beispielsweise durch einen Zusatz im Vornamen auch kenntlich machen. Wieso entscheidet man sich denn überhaupt dafür, einen neuen Namen zu vergeben?
0: Ja, Morningstar folge kann dies ein Weg sein, Fonds aus einem schrumpfenden Bereich abzuziehen und in ein dynamischeres Segment wie ESG hineinzubringen und dort neu zu positionieren. Durch einen Strategiewechsel mit gleichzeitiger Umbenennung können Fondsgesellschaften ihr ESG-Angebot auf der Grundlage bestehender Fonds erweitern, ohne dass sie diese komplett neu auflegen müssen. Und bei der Umbenennung werden dann oft Begriffe wie ESG, Nachhaltigkeit oder Sustainability mit in den Vornamen aufgenommen.
1: Jetzt könnte man ja sagen, das ist im Prinzip alter Wein in neuem Schlauch. Ist es denn trotzdem so, dass diese Umbenennung dann wirklich einen Effekt in der Vermarktung hat?
0: Also die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass eine Änderung von Strategie und Vornamen das Kaufinteresse der Anleger durchaus beeinflusst. Es gibt dazu auch Zahlen. Betrachtet wurden 975 Fonds im Zeitraum von Anfang 2018 bis Ende 2022 und dabei hat sich gezeigt, dass Fonds, die als traditionelle Fonds gestartet sind und dann umbenannt wurden, vor dem Namenswechsel im Schnitt Nettoabflüsse verzeichneten und in den neun Monaten nach dem Namenswechsel haben sie dagegen laut Morningstar Nettomittelzuflüsse verzeichnet. Der Effekt hielt allerdings nicht dauerhaft an. In den folgenden Monaten gingen diese Zuflüsse dann wieder zurück.
1: Jetzt ist ja die Sorge vor Greenwashing allgegenwärtig. Droht da nicht auch Etikettenschwindel, wenn Fonds einfach grüner benannt werden?
0: Ja gut, der Eindruck kann schon ein wenig entstehen. In der Studie kommt Morningstar zu dem Ergebnis, dass Fonds mit neuer ESG-Strategie und neuem Namen ihr Engagement in umstrittenen Branchen wie Waffen, wie Tabak oder fossilen Brennstoffen vor der Umbenennung reduziert haben. Und nach der Umbenennung blieb das Engagement in kontroversen Bereichen weitgehend unverändert. Auffallend ist, dass die umgewandelten Fonds der Untersuchung zufolge stärker im kontroversen Bereich engagiert waren, als nachhaltige Fonds, die von vornherein mit einem grünen Etikett auf den Markt gekommen waren. Das könnte also ein Anzeichen dafür sein, dass die Nachhaltigkeitsambitionen bei manchen der unbenannten Fonds womöglich doch etwas weniger stark ausgeprägt sind.
1: Die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit ist ja gerade fast überall ein Thema und eine Frage lautet dabei immer, wer soll das denn bezahlen? Und jetzt hat sich vor wenigen Tagen die Finanzbranche hier in Frankfurt auf dem Finanzplatztag der Börsenzeitung getroffen und da, Detlef, sind einige ganz interessante Zahlen gefallen.
0: Das ist wahr. Die Chefvolkswirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib, hat die Investitionskosten für die nachhaltige Transformation der Wirtschaft allein in Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts auf 5 Billionen Euro veranschlagt. Sie kalkuliert damit, dass bis 2045 jährliche Investitionen von rund 190 Milliarden Euro erforderlich sind.
1: Das sind ja durchaus hohe Summen und damit sind wir ja wieder bei der Frage, wer soll das denn bezahlen?
0: Also Köhler-Geib nimmt hauptsächlich den Kapitalmarkt in die Finanzierungspflicht. Der Staat sollte maximal 10 Prozent dieser Investitionen tätigen, findet sie. Allerdings sagt sie auch, wenn Investoren den Großteil der Mittel stellen sollen, brauchen sie dafür ein attraktives Verhältnis von Risiko und Rendite.
1: Wie sehen das denn andere Marktakteure?
0: Wir hatten auf dem Finanzplatztag ja auch Anja Mikus zu Gast. Sie leitet den Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, den Kenfo. Und sie sieht das ganz ähnlich. Ihr Fonds ist als Stiftung aufgestellt, agiert aber laut Mikus wie ein ganz normaler Finanzinvestor. Das bedeutet, er will Rendite erzielen. Und dabei schließt der Kenfo auch Investments in Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß nicht kategorisch aus. Ziel ist es eher, solchen Unternehmen bei der Transformation zu helfen. Und Mikus sagt, ihr Fonds habe den CO2-Ausstoß von Unternehmen im eigenen Portfolio seit 2019 bereits um 52 Prozent reduzieren können.
1: Wie steht es denn aus Sicht der Akteure grundsätzlich um die Rahmenbedingungen für nachhaltige Investments? Bleiben da noch Wünsche offen?
0: Also ein immer wiederkehrender Kritikpunkt ist der Mangel an Standards. Der Deutschlandchef der US-Bank JP Morgan, Stefan Powalli, hat auf dem Finanzplatztag gesagt, ich zitiere, der Kapitalmarkt will Transparenz und Vergleichbarkeit. Also für Investoren ist es einfach frustrierend, wenn sie die unterschiedlichen Standards nicht richtig vergleichen können. Und die Kenfo-Chefin Anja Mikus hat darauf verwiesen, dass man als Investor ja auch belegen können sollte, dass man auf dem richtigen Weg ist, mehr Standards und eine zentralisierte Anlaufstelle für Daten, also ein Single-Access-Point, würden den Investoren sehr helfen. Das war zumindest der Tenor auf dem Finanzplatztag.
1: Wir sind ja jetzt gerade auch in einer Phase des Jahres, wo nach und nach immer mehr Vergütungsberichte vorgelegt werden und auch dabei spielt Nachhaltigkeit zunehmend eine Rolle.
0: Ja, so ist es. Eine neue Studie, die vom Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gefördert wurde, die kommt zu dem Schluss, dass die Zahl der Unternehmen, die soziale und ökologische Kriterien in der Vorstandsvergütung einbeziehen, in den zurückliegenden Jahren regelrecht explodiert sei. Ganz deutlich zeige sich das in der Langfristperspektive. 2021 hatten demnach alle DAX-Unternehmen sowie 41 der 50 dax unternehmen nicht finanzielle bzw. nachhaltige Kriterien in ihre Vergütungssysteme integriert oder die Einführung für das Geschäftsjahr 2022 angekündigt. Zum Vergleich, in einer Untersuchung aus dem Jahr 2013, das ist ja schon ein bisschen her, hatten in DAX und MDAX zusammen gerade einmal 16 Unternehmen die Vorstandsvergütung auch an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt.
1: An welchen Kriterien müssen sich die Vorstände denn bei der Vergütung genau messen lassen?
0: Also man muss jetzt eins ganz klar sagen. Die klassischen finanziellen Kennzahlen, wie etwa der operative Gewinn oder der Aktienkurs, stehen bei der Vorstandsvergütung nach wie vor im Mittelpunkt. Allerdings hat sich die Vergütung laut der Studie bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich an solchen finanziellen Kennzahlen orientiert und genau das ändert sich nun. Zu den nicht finanziellen Kriterien, die regelmäßig Teil der Bewertungsgrundlage sind, zählen zum Beispiel die Zufriedenheit der Belegschaft, Aspekte der Personalentwicklung wie Vielfalt, Frauenförderung, aber eben auch Umweltaspekte wie der Einsatz erneuerbarer Energien, das Engagement für den Umweltschutz oder die Entwicklung von CO2-Emissionen.
1: Jetzt setzt sich ja die Vorstandsvergütung aus einem ganzen Strauß an Komponenten zusammen. Es gibt eine feste Vergütung und es gibt variable Vergütungsbestandteile, die sich dann an der Erreichung verschiedener Ziele und Kennzahlen bemessen. Wie groß ist denn die Durchschlagskraft der Nachhaltigkeitskriterien, auf die finale Vergütung eines Vorstands.
0: Also die Nachhaltigkeitsaspekte, die sind neben vielen anderen weiteren Kriterien für die Ermittlung der variablen Vorstandsvergütung relevant. Dieser variable Anteil macht der Studie zufolge in DAX und MDAX im Durchschnitt etwa die Hälfte der Vergütung eines Vorstands aus. Und von diesem variablen Vergütungsanteil hängen der Auswertung zufolge im DAX etwa 22 Prozent und im MDAX etwa 20 Prozent von nachhaltigen Kriterien ab.
1: Da sind wir mal gespannt, wie sich das in der Langzeitperspektive weiterentwickelt. Vielleicht steigt der Anteil ja noch. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Detlef. Sehr gerne. Zum Abschluss darf ich Sie noch darauf hinweisen, was unser Veranstaltungsbereich BZ Live in den kommenden Tagen zu bieten hat. Am 16. März gibt es ein Online-Seminar zum Thema Kapitalmarktrecht 2023. Was fordert der Gesetzgeber von den Banken und dem Markt? Und vom 20. bis 21. März findet in Eschborn im Taunus das Seminar Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Anlageberatung und Vermögensverwaltung statt. Dort geht es um Rechtsprechung, Geeignetheitsprüfungen und auch um Haftungsfragen. Wir hören uns an dieser Stelle in 14 Tagen wieder bei Nachhaltiges Investieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.